0: Hola a todos, esto es Ronda Podcast, tu podcast de medicina interna en español. Ronda Podcast es un espacio en el que conversamos sobre temas de interés para el internista y para los médicos en general. Como es costumbre, escogemos un tema sobre el cual conversamos con un experto y desglosamos los aspectos más relevantes para la práctica clínica diaria del internista. Recuerda que estamos en redes sociales y que si deseas que hablemos de un tema que consideras importante, nos puedes escribir por mensaje directo en Twitter a arroba rondapodcast y lo tendremos en cuenta para episodios que vendrán más adelante. Para nuestros oyentes en Colombia y otros países donde se habla español, el día de hoy conversamos con Luis Rodríguez. Luis Rodríguez es médico colombiano nacido en San Juan de pomuceno Bolívar, quien es alguien que conocemos desde hace mucho tiempo. Luis es médico egresado de la Universidad del Magdalena, internista graduado de la Universidad de Cartagena y actualmente se encuentra cursando estudios de segunda especialidad en endocrinología en la Universidad de Antioquia en Medellín. El día de hoy hablaremos sobre hipercortisolismo y tocaremos aspectos relevantes del enfoque clínico, el valor del examen físico en el diagnóstico de esta enfermedad rara que muchas veces pasa desapercibida y cuyo diagnóstico muchas veces se realiza de forma tardía. Y finalmente sobre las pruebas de tamizaje y su interpretación. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con nuestro episodio de hoy. <música> Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días a todos los oyentes de Ronda el podcast de medicina interna y el podcast de dos amigos y colegas, tanto Oscar como Emiro, desde Santa Marta nos conocemos, de la Universidad de Magdalena. Tenemos la misma pasión por la medicina interna y gracias a Dios yo he podido avanzar en una segunda especialidad, sin embargo, con el mismo espíritu de siempre, de ese pregrado donde nos visualizábamos como médicos internistas que hacíamos unos abordajes desde inicialmente casos clínicos que discutíamos allá en Sierra Nevada, que ellos recordarán, pero que hoy ya los tenemos en nuestro día a día en las consultas y en los diferentes centros donde tenemos la oportunidad de estar participando y de estar aplicando nuestros conocimientos y teniendo muchas experiencias. Yo soy de San Juan Nepomuceno Bolívar, sin embargo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Magdalena Posteriormente hice mi rural en Santander, de ahí me devolví hacia la ciudad de Cartagena, donde en 2015 inicié medicina interna, trabajé un año como internista de Cincelejo y actualmente ya estoy a cinco meses de egresar como endocrinólogo acá en la Universidad de Antioquia, donde tengo la oportunidad de ver una gran cantidad de pacientes y contar con un grupo muy valioso de docentes y de un equipo interdisciplinario del cual tengo la gran satisfacción de hacer parte y de tener todo el apoyo de ellos para el proceso de formación. Y como bien lo indicó e Emiro y Oscar, que queríamos hacer un enfoque el día de hoy del hipercortisolismo, porque es una condición que a pesar de que es una enfermedad rara, y que mañana 28 de febrero se conmemora el Día de las Enfermedades Raras, por ser rara no quiere decir que sea importante. Y además, muchas veces, como bien lo indicaba Emiro, los pacientes terminan progresando, llegándonos con condiciones que pudieron identificarse de una forma un poco más temprana debido a que no se sospecha de que no tenemos en cuenta una serie de claves diagnósticas o por errores al momento en la interpretación de las pruebas, que hoy quiero que tengamos un poco de claridad, que intentemos al menos dejar un mensaje de qué podemos hacer desde el servicio de medicina interna, incluso desde medicina general, para enfocar a estos pacientes.
0: Entonces, pienso que es lo que tenemos que hacer el día de hoy para compartir. Claro que sí, Luis. De hecho, ese es uno de los objetivos que esperemos que se cumpla. Eh, y nos gustaría que nos contestaras una pregunta que hacemos a todos eh, nuestros invitados, y es qué libro te estás leyendo en este momento o qué libro te leíste a lo largo de tu vida que creas que todo médico o que toda persona deba leerse.
1: Sí, agradezco esa pregunta y teniendo en cuenta que soy también seguidor de su podcast, en esa pregunta quiero aprovechar para darle reconocimiento. Eh, escuchando hace poco encontré que los libros que son más importantes para ti los responden cuando analizas cuáles son los que has regalado últimamente ahí les dejo el detalle para que también lo analicen cuáles son los libros que han regalado más últimamente esos deben ser los importantes para mí, Médicos de Corazón y
0: se los recomiendo, lo pueden conseguir acá en Medellín Sí, me parece excelente eso que dices, Luis. Yo creo que por lo general cuando uno regala un libro es cuando uno cree que ese libro puede cambiar una vida. De hecho, siempre en los episodios recuerdo mucho un libro que creo que no, no me cansaré de recomendarles, que se llama Daily Rituals.
2: El libro que yo siempre recomiendo, o los libros que recomiendo son de un autor que se llama Carl Newport, que tiene varios libros que hablan sobre, digamos, el tema de la concentración, cómo estudiar bien, cómo aprender bien... ¿Cómo adquirir nuevas habilidades? Hay uno que se llama So Good They Can Ignore You y el otro es Did Work. Digamos, yo creo que esos son los libros que más a mí me han influido o influenciado, como se diga la palabra, porque fueron libros que me enseñaron el poder de la concentración, el tema de, de minimizar las distracciones y cómo eh, la concentración es bastante importante para cuando uno quiere estudiar, leer o adquirir nuevas habilidades. Esos son los libros que yo siempre recomiendo y que pues, ya te he regalado a ti. Entonces, pues ya entrando en materia, comencemos entonces con la primera pregunta del tema que estamos tratando el día de hoy. Luis, primero que nada, tú como futuro endocrinólogo e internista, ya que estás bastante empapado del tema, ¿cómo definiríamos hipercortisolismo?
1: Sí, gracias por la pregunta, Oscar. El hipercortisolismo lo podemos definir como un exceso en la cantidad de glucocorticoides que se encuentran circulantes y que están estimulando los receptores de glucocorticoides a nivel de toda la distribución del cuerpo de nuestro paciente. Ahora bien, un dato importante que tenemos que tener cuando hablamos de hipercortisolismo es que este puede ser de causas endógenas o de causas exógenas. Siempre es la primera pregunta a responder cuando yo estoy ante la sospecha de un hipercortisolismo. ¿Y por qué hago énfasis en esto de entrada? Porque es el primer mensaje que debemos tener claro todos los que estemos abordando estos pacientes. Cuando yo sospecho hipercortisolismo, me tengo que responder si es por una producción excesiva a nivel corporal por la glándula adrenal o si es que el paciente lo está recibiendo exógenamente, y esto es importantísimo definirlo porque de entrada, si yo no descarto que mi paciente esté recibiendo, por ejemplo, metazona, prednisolona, hidrocortisona, o cualquier sustancia que pueda estar contaminada con glucocorticoides de forma exógena, voy a estar enfocando inadecuadamente a mi paciente. Y la principal causa de hipercortisolismo, con diferencia, es el hipercortisolismo exógeno por uso o abuso de medicamentos del grupo
0: de los glucocorticoides. Luis, ¿y cuándo en la clínica sospechamos que un paciente tiene esta condición? ¿Cuándo sospechamos que estamos ante el posible diagnóstico de hipercortisolismo? Sí, sí. Yo tengo que sospechar de esta
1: enfermedad principalmente como clásicamente fue descrito por Harvey Cushing desde 1912. El doctor Cushing cuando hizo su descripción clásica hizo una publicación con 14 casos. El primer caso lo describe en 1912. Entonces, si se dan cuenta, no tenemos más de 120 años de conocer esta enfermedad y la descripción inicial eran pacientes que tenían un exceso de la distribución del tejido adiposo pero principalmente a nivel centrípeto y con una disminución de la masa muscular a nivel periférico con un patrón de distribución del tejido graso hacia la región dorsal con la famosa jiba de búfalo que es clásicamente descrita pero lo más importante es que estos pacientes se van a acompañar de múltiples manifestaciones. Nosotros siempre, cuando hablamos de síndrome de Cushing, tenemos que tener en cuenta que el exceso de cortisol va a afectar múltiples ór órganos y tejidos. Se va a afectar la piel con presencia de estrías. Entonces, un paciente que empieza a tener estrías, pero no cualquier estría, una estría hiperpigmentada, generalmente al menos de más de 10 milímetros a nivel del abdomen, a nivel de las zonas de pliegue, equimosis con facilidad. Las equimosis son muy importantes, mirarlas a un paciente que tenga estrías, que nos manifieste episodios de equimosis espontánea, osteoporosis, hipertensión, hiperglicemia, pero también esa dificultad para bajar de peso es importante tenerlas en cuenta cuando nos están presentando a un paciente con presencia de hipercortisolismo. Sin embargo, tengo que dejar claridad que muchos pacientes con el exceso de calorías y como ustedes bien lo revisaron hace poco con el doctor Derek en cuanto al paciente con obesidad, este es uno de los problemas que ya el patrón clásico de pacientes con facies de cara de lona llena, con obesidad, con acné con algo de disutismo, se ha perdido y esto es debido a que muchos pacientes con obesidad mórbida pueden parecerse desde el punto de vista clínico a un paciente con Cushing pueden tener manifestaciones muy similares, sin embargo, existen unos datos que hablaremos más adelante con respecto a los que nos ayudan a tener claves desde el punto de vista de examen físico para tener mayor sospecha debido a que estos son los que tienen un factor de predicción positiva un poco más útiles al momento
0: de la definición de una sospecha de hipercortisolismo. Y en ese sentido, Luis, eh, ¿cuál sería entonces la historia natural de esta enfermedad? Eh, ¿Sería posible que nos hicieras un resumen de las características fisiopatológicas más importantes que eh, participan en la génesis, en la progresión y en el establecimiento, eh, digamos, clínico o fenotípico de la, de la enfermedad?
1: Por supuesto. Entonces, como bien indicamos, si hablamos de un hipercortisolismo exógeno, ese paciente, todo su problema va a ir derivado de el exceso de glucocorticoides y siempre tenemos que insistir y descartar cualquier causa en la que el paciente esté consumiendo de forma exagerada esos medicamentos. Si ya yo descarté eso, desde el punto de vista fisiopatológico, la Enfermedad de Cushing o el síndrome que ya iremos a ver las diferencias tiene dos formas de presentarse. Entonces yo puedo tener un paciente que tenga un exceso de producción de glucocorticoides dependiente de ACTH o independiente de ACTH y tenemos que reconocer entonces el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. En estos pacientes que tienen un tumor a nivel de la hipófisis que está liberando ACTH va a hacer que la glándula adrenal produzca un exceso de glucocorticoides y por ende un hipercortisolismo de origen hipoficiario endógeno con un exceso de producción de ACTH. También puedo tener algunos tumores de origen neuroendocrino. Recordemos que los tumores neuroendocrinos tienen la capacidad de producir péptidos similares a los que se producen en la hipófisis y producir también ectópicamente o ACTH o CRH, que es la que se produce en el hipotálamo, y estimular también al adrenal para que se produzca un exceso de glucocorticoides, pero de origen ectópico. Estos dos tipos de hipercortisolismo endógeno dependiente de ACTH son bastante frecuentes. De los dos, el más frecuente es por el origen a nivel de la hipófisis. De todos los hipercortisolismos endógenos, este es el más frecuente pero un 15% de todos los pacientes que producen el exceso de cortisol a nivel corporal pueden ser por un tumor que autónomamente produzca el exceso de cortisol independientemente del estímulo de la ACTH. Entonces estos pacientes pueden tener eso y van a tener una ACTH suprimida por el efecto del feedback negativo sobre la ACTH y esta va a ser una de las claves que vamos a tener más adelante para el diagnóstico diferencial. Recuerden que cuando yo tengo un eje hipotálamo, hipófisis y órgano específico, yo si produzco mucho una hormona, bloqueo la liberación de las estimulantes. En este caso, si yo tengo un tumor que produce mucho cortisol en la adrenal, va a frenar la liberación de CRH y de ACTH a nivel de los tejidos centrales y va a tener una ACTH completamente suprimida o menor de 5, que es el, el dato que tendremos más adelante. Ahora bien, para responder lo de la historia natural, hay que tener claro que el cortisol es la hormona del estrés y es una hormona contrarreguladora de la insulina, entonces me va a dar hiperglicemia, pero también tiene efectos mineralocorticoides y me puede dar hipertensión, me puede hacer retención de sodio y liberación de potasio, entonces este paciente va a tener hipocalemia con retención hidrosalina, puede tener hipertensión, altera el metabolismo de los lípidos y puede as asociarse a dislipidemia, pero también un dato importante y no despreciable es todo el efecto que tienen sobre el metabolismo mineral óseo puede ayudar a activar a, la, a las células de resorción ósea y estos pacientes pueden debutar con fracturas pueden llegar fracturados y esta puede ser una causa de, que nos motive a llegar al diagnóstico, un paciente que de pronto con 20, con 30 años nos llegue fracturado con equimosis espontánea con algo de hiperglicemia reciente hipertenso esas son claves diagnósticas que debemos conocer. También se van a asociar a mayor riesgo de trombosis. El hipercortisolismo tiene más riesgo de trombosis y fisiopatológicamente estos pacientes pueden llegar con trombosis tanto venosa como arteriales. Estamos en proceso de sometimiento de publicación de un caso donde nos debutó con una trombosis arterial. No es tan frecuente, pero la paciente llegó con un ACB isquémico y se demostró que la causa fue asociada a un tumor hipoficiario que estaba produciendo un exceso de cortisol, por ejemplo, y la paciente la enviaron fue por una sospecha de un protocolo de stroke, y más adelante fue que se dieron cuenta que tenía también un tumor de casi dos centímetros y medio, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas es lo que hace interesante este concepto del hipercortisolismo, que a veces no puede llegar tan florido el paciente o en algunas ocasiones con manifestaciones tan básicas como dificultad para bajar de peso y algo de acné. Entonces es muy florido desde la parte fisiopatológica, desde la parte semiológica. Sin embargo, hay que tener claridad al momento del enfoque para poder ayudarnos a diagnosticarlo y no pasar por alto un diagnóstico en,
2: en momentos tempranos. Bueno, eh, tú mencionabas ahora mismo el tema de, del que es más frecuente la presencia de los adenomas hipoficiarios que pueden producir, la, la que desencadenan la producción endógena de cortisol. Yo quería preguntarte porque yo recuerdo, eh, cuando leí del tema hace ya ratico, que existe la distinción entre la enfermedad de Cushing y el síndrome de Cushing, hablando que el síndrome de Cushing es cuando tenemos, eh, o para cuando es la descripción del estado de hipercortisolismo, mientras que la enfermedad de Cushing es cuando eh, ocurre por, por, la, por, por el adenoma hipoficiario. No sé si esa distinción todavía vale o, o si, si, si es válida ahora mismo. Gracias por la pregunta, Oscar. Por supuesto
1: que sí es válido y es importante tenerlo en cuenta. Cuando yo hablo de un hipercortisolismo endógeno de origen hipoficiario, hablo de la enfermedad de Cushing. Recordemos que el doctor Cushing fue un neurocirujano y él hizo su diagnóstico fue en pacientes con tumores hipoficiarios. Sin embargo, más adelante se encontraron casos similares a los que el doctor Cushing hizo su descripción y sus publicaciones, pero que no tenían tumores en la hipófisis y se demostró que el tumor podía ser en la adrenal o también en tumores neuroendocrinos, principalmente a nivel pulmonar o a nivel gastrointestinal. Entonces, cuando yo tengo una enfermedad de Cushing, hago referencia específicamente a a el paciente con exceso de cortisol por un problema en la hipófisis. Todos los demás van a ser síndrome de Cushing ectópico, por ejemplo, o síndrome de Cushing adrenal, cuando el origen es adrenal, o un síndrome de Cushing exógeno si es por un exceso de aplicación de delsametasona, prenisolona
0: o cualquiera de estas. Ok, Luis. Eh, con lo que nos has dicho, eh, queda muy claro que hay varias características clínicas que nosotros nos vamos a encontrar y que nos van a hacer sospechar de este posible diagnóstico. Mencionaste también que el hecho de que los índices o digamos la prevalencia de obesidad eh, en digamos en aumento a nivel mundial y también el aumento de casos de pacientes que tienen diabetes tipo 2 o que tienen niveles elevados de glicemia a edades tempranas ha modificado un poquito la sensibilidad de algunos, eh, digamos, eh, algunas características clínicas que clásicamente utilizábamos, como era, por ejemplo, el caso de eh, la cara en forma de luna o eh, la presencia de, eh, digamos, obesidad centrípeta, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta eso que ya tú nos mencionaste, ¿cuáles son las características clínicas que tienen mejor valor predictivo para, eh, digamos, tomar la decisión de si vamos a estudiar hipercortisolismo en un paciente que nos llegue a la consulta y que tenga eh, sospecha de, de Cushing? Muchas gracias, Emiro, por la pregunta. Sí, evidentemente
1: eh, la diabetes y la obesidad han modificado esas claves diagnósticas que clásicamente hemos aprendido a través de los años con los libros y publicaciones más recientes, específicamente una que está disponible en el New England, de la doctora Lynn Lurios, que es de la Universidad de Portland, es bastante útil para responder tu pregunta, teniendo en cuenta que una de las manifestaciones principales que tienen los pacientes con síndrome de Cushing es el adelgazamiento cutáneo. Cuando nosotros de, tenemos delante un paciente con Cushing y le damos la mano, lastimosamente en esta situación de pandemia, y de aislamiento vemos que eso nos ha limitado, pero siempre los semiólogos clásicos nos dicen desde que uno saluda a un paciente puede llegar a diagnosticar o tener una sospecha. Las famosas manos de los pacientes acromegálicos o los pacientes con hipotiroidismo que se sienten un poco más tumefactas. Los pacientes con Cushing tienen unas manos bastante delgadas y en esa publicación hay un dato muy fino que nos gusta mucho recordarle siempre a todas las personas que es el adelgazamiento a nivel cutáneo y ellos evaluaron que el pliegue a nivel de la falange media del tercer dedo de la mano, cuando es de menos de 2 milímetros, tuvo un LR positivo de 116. Recordemos que los LR mayor de 10 dan un buen dato diagnóstico a favor, tienen un valor rendimiento diagnóstico. Bueno, ese LR de ese signo de adelgazamiento cutáneo de menos de 2 milímetros, es de 116 para el diagnóstico de síndrome de Cushing. Le siguen las equimosis espontáneas, entonces paciente con, manos delgadas, con piel delgada principalmente a nivel cutáneo en las manos, equimosis espontánea y presencia de fracturas o de osteoporosis de causa no determinada son los tres datos que tienen mayor predicción y mayor poder diagnóstico con los hallazgos al examen físico. Otros de los datos pueden ser las estrías y la presencia también de las trombosis de causa no clara. Pero si se quieren llevar un dato para todos y para todos los oyentes, es que la presencia de algasamiento cutáneo, equimosis espontáneas y fracturas de causa no clara nos deben siempre despertar la posibilidad diagnóstica de un síndrome de Cushing, sea de origen hipoficiario, ectópico, adrenal o inclusive exógeno. Y,
2: y entonces, bueno, entonces nos llega el paciente, sospechamos el tema de que tenga un hipercortisolismo, un síndrome de Cushing. ¿Cuál sería el, el abordaje diagnóstico o los siguientes pasos a seguir? Yo quiero que hondemos que, que un poquito en ese tema, Luis, porque el, el, el algoritmo, diagnóstico Los pasos diagnósticos siempre suelen ser un poco confusos, que primero que, que si el cortisol es 24 horas en orina, que la prueba de supresión de es de un miligramo, que si sale positivo entonces medimos a cth No sé si de pronto nos pueda guiar y orientar un poco de manera clara con, con respecto a los, a los pasos en el algoritmo diagnóstico. Claro
1: que sí, Oscar, y ese es uno de los objetivos de la charla del día de hoy, de intentar tener un consenso con respecto a la cantidad de pasos que debemos seguir y posteriormente tener un patrón claro de qué es lo que voy a hacer con estos pacientes. Como les indiqué previamente, lo primero que yo tengo que responder sí o sí es si estoy ante un exceso de glucocorticoides de forma exógena y no nos cansamos de insistir en esto todos los endocrinólogos porque muchos pacientes consumen delzametasona, prednisolona, inclusive suplementos, que pueden estar contaminados. Hace un tiempo, años atrás, cuando estuvo la crisis con el Zika y también con el chikungunya, hubo muchos pacientes que consumían medicamentos que al parecer eran supuestamente analgésicos y se evaluaron que lo que tenían era prenisolona e hidrocortisona. Y estos pacientes llegaban con todas las manifestaciones típicas de un Cushing y cuando se evaluaban se demostraba era que todo daba a entender que era un exceso de consumo de glucocorticoides de forma exógena, voluntaria o involuntariamente. Entonces, siempre tengo que insistir en esto. Si ya yo descarto que el paciente no está consumiendo un exceso de glucocorticoides, entro a hacer los pasos que tú me estás preguntando. Entonces, lo primero que yo debo resolver es si estoy ante un exceso en la producción de glucocorticoides de forma endógena en este paciente y eso se responde con la realización de pruebas de tamización. Existen varias pruebas, sin embargo vamos a hablar un poco de ellas y entenderlas para poder tener claridad. Dentro de las pruebas de tamizaje está la prueba con dosis te el test de supresión con dosis bajas de sametazona con un miligramo está la prueba de cortisol en orina libre de 24 horas y está la prueba del cortisol salivar. Una cuarta prueba es el cortisol a las 11 p.m., sin embargo, por las dificultades de tomar una muestra en sangre venosa a las 11 p.m. en un paciente, además de que no está disponible de forma sencilla en el ámbito ambulatorio y nada más con el estímulo y tener que hacerle una punción venosa a un paciente a esa hora de la noche puede hacer que se libere algo de cortisol o se altere el ritmo circadiano de estos pacientes y es importante siempre preferiblemente hacer la prueba que sea más confiable y que se haya hecho de forma adecuada. Entonces cuando yo estoy ante un paciente que sospecha un hipercortisolismo lo que yo tengo que mirar es que tenga estas pruebas que les comenté de tamizaje alteradas al menos dos de estas pruebas que se hagan de forma adecuada o si se hace la prueba de esa metazona que ésta esté positiva para un exceso de cortisol. Ya ahora podremos discutir los puntos de corte, pero con eso vamos respondiendo tu
0: pregunta inicialmente. ¿Y cuántas pruebas se realizan? Eh, yo recuerdo que cuando estuve revisando el tema para esta entrevista, para esta discusión, tenían que, habían pacientes en los cuales eh, la sospecha era baja y pacientes para los cuales la sospecha era alta. No me quedó muy claro cómo se definía un paciente con sospecha baja y un paciente con sospecha alta. Pero ellos ahí hablaban de que, por lo general, cuando los pacientes eran de sospecha baja, se hacían tales pruebas y cuando eran de sospecha alta, se hacían tales otras. ¿Nos podrías hablar un poquito más sobre este tema? Claro que sí. Mira, esa es una pregunta importante porque... Estamos ante un
1: paciente que yo sospecho que tiene alta posibilidad de Cushing y baja posibilidad de Cushing. La alta posibilidad, por ejemplo, es en los escenarios donde yo tengo un paciente con fractura, con equimosis, con todas las características que comentábamos previamente y de pronto baja posibilidad es un paciente donde nada más tiene fractura y yo le quiero descartar que esa fractura que no es explicada por ninguna causa y el paciente no tiene nada más, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no tiene hipocalemia, no tiene ningún hallazgo clínico que me ayude a sospechar eso. O por ejemplo, en un paciente que solamente tiene obesidad pero que no tiene ni siquiera diabetes, hipertensión, hipocalemia, no tiene quimosis espontánea ni ninguna de otras manifestaciones, ese paciente se considera de baja posibilidad de Cushing. O un paciente, por el contrario, que llegue con, como el ejemplo que les comenté, una paciente con una isquemia cerebral de causas no claras, una paciente de 27 años, de 36 años, perdón, sin antecedentes cardiovasculares de riesgo y con una lesión hipoficiaria, que además de eso le encontramos que tenía algo de cara de luna llena, algo de acné y tenía también equimosis espontánea. Esa paciente la posibilidad es muy alta de que tenga hipercortisolismo, y si yo tengo al menos una prueba de estas de tamizaje positiva, ya tengo que hacer las pruebas confirmatorias. Por el contrario, en pacientes de bajo riesgo, algunas recomendaciones sugieren que se hagan dos pruebas de tamizaje positiva para seguir ya hacia las siguientes pruebas, o repetir al menos en dos ocasiones la prueba de tamizaje positiva para seguir a las pruebas confirmatorias. Eso en los pacientes de baja probabilidad. En los de alta probabilidad, con una prueba de tamizaje positiva,
2: ya yo puedo seguir a hacer las pruebas confirmatorias que hablaremos más adelante. De estas tres pruebas, pues que tengo entendido no hay que hacerlas todas, sino alguna de esas la utilizamos para tamizaje. ¿Cuál de esas tres tiene mayor capacidad? Eh, como estamos hablando de tamizaje, ¿cuál tiene mayor sensibilidad para para determinar los pacientes que hay que hacerles pruebas posteriores en búsqueda de un síndrome de Cushing?
1: Excelente pregunta, Oscar. Y esto es importante teniendo en cuenta la probabilidad que tenga el paciente y de otras condiciones. Por ejemplo, tenemos que recordar que en el mecanismo fisiopatológico del exceso de cortisol, yo tengo que medir y demostrar un exceso de cortisol libre. Puede ser en sangre o en orina. El problema es que en nuestro medio nosotros medimos el cortisol total, que en un 95% va fijo a la transcortina o globulina transportadora o fijadora de cortisol. Y esto es una limitante importante porque esta molécula se altera, por ejemplo, con el exceso de estrógeno, con el uso de anticonceptivos en embarazo. Por ejemplo, yo tengo una paciente que está recibiendo medicamentos como el, algún tipo de anticonceptivo se me modifica la cantidad de cortisol total porque se aumenta la globulina transportadora de cortisol. Pero no quiere decir que tenga un verdadero exceso de cortisol. Entonces, por ejemplo, ya ese escenario me limita esa prueba y yo tendría que hacer una prueba que mida cortisol libre en nuestro medio. Y las que miden cortisol libre en nuestro medio son el cortisol salivar, y el cortisol libre en orina. Entonces, por ejemplo, esa es una clave diagnóstica importante que siempre deben preguntar. ¿Tiene alguna condición que altere la cantidad de cortisol libre? Sí, entonces no mida cortisol por dexametasona en sangre, ni la prueba en sangre, sino que mida las fracciones libres que en nuestro medio las medimos es en orina o en saliva. Eso respondería esa pregunta. Ahora bien, si el paciente, por ejemplo, tiene una alteración en la función renal, la prueba de medición de cortisol en orina ya no es tan adecuada. Además, a pesar de que la prueba de cortisol en orina tiene buena sensibilidad, se ha demostrado que en algunos escenarios puede ser incluso más sensible la prueba de supresión postdexametasona. ¿Por qué? Porque algunos pacientes cuando están apenas debutando con tumores pequeños o no tienen tantas manifestaciones, la cantidad de cortisol que se produce no es capaz de dar positivo el resultado en orina de 24 horas y puede volverse un falso negativo. Entonces generalmente nosotros intentamos hacer al menos dos muestras de estas de tamizaje diferentes para no quedarnos cortos con alguna de las limitantes que tienen cada una de ellas. Entonces, siempre que nosotros tenemos un paciente al frente que sospechamos hipercortisolismo, y y al menos le pedimos la prueba post-dexametasona y la de cortisol en orina de 24 horas para tener dos pruebas de características diferentes, una que mide el cortisol total y una que mide el cortisol libre para evitar esas
0: limitaciones que ya les comenté previamente. Ok, y nos, ¿nos pudieras comentar un poquito sobre falsos positivos y falsos negativos, ¿cuándo eh, teniendo alta sospecha clínica, una prueba negativa, no nos persuade de que la enfermedad no se encuentre presente y cuando, teniendo una baja sospecha clínica, una prueba positiva, tampoco nos persuade de que la enfermedad esté presente. O sea, ¿cómo puedo yo eh, abordar una prueba falsa positiva y una prueba falsa negativa? Claro que sí, mire, entonces la principal...
1: Prueba en la cual yo tengo que tener en cuenta que no es un falso positivo es que el paciente no esté recibiendo cortisol exógenamente. Recordemos que nosotros medimos el cortisol y que algunos derivados sintéticos como la hidrocortisona y la prednisolona y la prednisona pueden tener una evaluación cruzada. Es por eso que la pregunta típica de nuestra ronda es por qué utilizamos densa metasona para el test de postdensa metasona y no de pronto un test post hidrocortisona, por ejemplo, o post prenisolona, porque puede que si el paciente recibe la hidrocortisona y le midamos la prueba después del estímulo con la hidrocortisona, salga el cortisol elevado falsamente, pero fue porque se midió valores de hidrocortisona y no del verdadero cortisol del paciente. Y la diferencia con la de esa metasona es que estructuralmente esta molécula no hace reacción cruzada y permite que pueda utilizarse esta muestra. Entonces, siempre que yo tengo una prueba que me indique exceso de cortisol, por ejemplo, un paciente le hicieron una prueba de cortisol en, en saliva y le salió elevada, yo tengo que descartar que no sea porque estaba, por ejemplo, consumiendo un glucocorticoide exógeno parecido al cortisol normal y que le dio elevado. Esa es la principal prueba. Ya cuando yo mido, por ejemplo, un paciente que toma la dexametasona, yo tengo que recordar que hay situaciones que pueden alterar el metabolismo de la dexametasona y que pueden generar falsos positivos y falsos negativos. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está tomando medicamentos que aumenten el metabolismo hepático de la dexametasona, puede que el test de falso negativo. Por ejemplo, si el paciente tiene barbitúrico, fenitoína, carbamazepina o rifampicina que inducen la citocromo P3A4, estos medicamentos pueden metabolizar rápidamente a la delzametasona y no alcanzar a suprimir el test y van a dar falsamente positivo. Lo que les comentaba, los estrógenos o el embarazo van a mantener elevado el cortisol total y puede dar una prueba también falsamente positiva con dexametasona. Lo más frecuente y lo que lastimosamente nos ocurre es que el paciente no se tome bien la dexametasona o que no la tolere o que tenga una mala absorción. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene mala absorción y le doy la dexametasona, no la absorbe bien, no va a suprimirse el cortisol, el valor no va a bajar por debajo de 1.8 y eso va a ser un falso positivo o se pueden presentar condiciones de pseudo Cushing, por ejemplo, pacientes con mucha obesidad, pacientes con diabetes, pacientes que tengan patologías psiquiátricas, donde va a haber un exceso de cortisol más allá del valor normal, pero que no va a llegar a ser un síndrome de Cushing. Ese exceso de cortisol por una hiperestimulación del eje hipotálamo hipófisis va a hacer que el test de exametasona dé Falsamente positivo, sin embargo, yo tengo que tener claro que no va a ser una prueba persistentemente positiva y si yo tengo todavía la alta sospecha, puedo echar de mano de las otras pruebas. La prueba de esa metazona puede dar falsos negativos en pacientes que tienen daño hepático o también en daño renal y en pacientes que tengan medicamentos que inhiban el metabolismo de la metazona y den falsos negativos. Por ejemplo, con el uso principalmente de los azoles, del ritonavir y de medicamentos como el Diltiacen. Entonces, siempre tengo que tener en cuenta medicamentos que aumenten el metabolismo de la metasona o que lo disminuyan. Un paciente con hepatopatía puede hacer que la vida media de la metazona demore más tiempo y dé falsamente negativos resultados, pero no quiere decir que no tenga un hipercortisolismo, sino que la delzametasona de pronto demoró mucho tiempo circulando y alcanzó a frenar el eje. Entonces, estas cosas siempre tienen que tenerse en cuenta, pero de todos modos es una prueba bastante importante. La usamos mucho. Si ustedes me preguntan cuál de las pruebas que utilizan más, las que más se utilizan en nuestro medio son la prueba de, estim de supresión con delzametasona a dosis baja y la prueba de cortisol en orina. La prueba de cortisol en orina, el problema más importante que tiene es que es una prueba que depende de la adecuada recolección. Si ustedes se colocan a recoger 24 horas de, de orina, se van a dar cuenta que uno con las obligaciones, con todas las cosas que tiene que hacer, es difícil hacerlo y es por eso que debe repetirse al menos tres pruebas de estas antes de considerarla positiva o negativa. Y con la prueba de cortisol salivar ocurren situaciones similares. Si el paciente tiene... Algún tipo de gingivorragia, enfermedad oral o alguna condición que haga que la sangre entre en contacto con la saliva directamente puede modificar las cantidades de cortisol en saliva y hacer que también den falsos resultados positivos. Sin embargo, la prueba de cortisol salivar es una prueba recientemente que viene ingresando a nuestro medio y también la vamos a tener disponible y que podremos hablar ahorita más adelante
0: de cómo se interpreta. Sí, no sé si ya lo mencionaste Luis, pero nos podrías explicar en qué consiste, eh, y pues te hago esta pregunta porque este episodio lo van a escuchar desde estudiantes de medicina hasta ya médicos residentes o especialistas o con segunda especialidad, nos podrías explicar por favor eh, en qué consiste el test de la hexametazona y cuándo se considera que el test es positivo y cuándo se considera que el test es negativo. Sí, el test de dexametasona a dosis baja, porque existe uno a dosis alta. lo
1: que quiere hacer es intentar demostrar que se frena la producción de cortisol a través de un adecuado feedback negativo. Entonces, yo le doy un miligramo de dexametasona al paciente a las 11 de la noche. Tomo una muestra de cortisol basal el día de la prueba a las 11 de la noche le doy la tableta de un miligramo el problema que en nuestro medio es que se consigue dexametasona oral de 0.75 se le puede dar tableta y media o dos tabletas si el paciente no quiere romper las tabletas o por, para facilitarle las cosas se le da esa dosis de dexametasona y al día siguiente se toma una muestra de cortisol para demostrar que hubo un adecuado freno de la producción de cortisol, se considera que la prueba es negativa para hipercortisolismo cuando el valor es menor a 1.8. Si el resultado del cortisol al día siguiente es mayor de 1.8, se considera que hay un hipercortisolismo y que este hipercortisolismo es de origen endógeno. Así interpretamos la prueba. Positiva mayor de 1.8, negativa menor de 1.8. En nuestro medio, la delzametasona oral porque no es que al paciente se le inyecta recordemos que esta prueba se puede hacer ambulatoria y teniendo en cuenta lo que me acabas de decir que muchas personas no están familiarizadas con estas pruebas se consigue con el nombre comercial de Delta Florene es una tableta que aproximadamente no vale más de 30 mil pesos la caja y nada más se utilizan tableta y media o dos tabletas de 0.75 miligramos es la forma como lo hacemos habitualmente
2: Listo, entonces, eh, bueno, listo, entonces le hicimos las pruebas eh, de tamizaje a nuestro paciente y resulta que salieron positivas. Ya después de ahí, Luis, por favor, dinos cuáles son los pasos que se siguen para confirmar tanto el estado de hipercortisolismo, es decir, de síndrome de Cushing, y para determinar el origen del hipercortisolismo, pues obviamente, ya como tú lo mencionaste, son para determinar hipercortisolismo endógeno. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir posteriormente?
1: Sí, entonces confirmamos hipercortisolismo endógeno dependiendo de la probabilidad alta o baja. Si yo tengo un paciente con alta probabilidad y tengo una de estas pruebas de tamizaje, debo seguir a las pruebas confirmatorias. Con el cortisol libre en orina consideramos que es positivo cuando de tres muestras tengo dos positivas. Eso era una de las preguntas que ahorita hacíamos con Oscar. Entonces, si yo tengo tres de dos muestras de cortisol en orina por encima del valor de referencia, es positivo y con el cortisol en orina es importante que se tomen mínimo las tres muestras, no no que se hizo una sola y se procedió a hacer el paso siguiente porque estos pacientes pueden tener producción de cortisol a través de las 24 horas fluctuantes y un día puede quedar negativa las pruebas y otra positiva. Y con el cortisol salivar, similarmente, si yo tengo un cortisol salivar, tengo que tenerlo positivo al menos dos veces, para considerar que hay un exceso de cortisol de forma endógena. Ya cuando estoy en ese escenario, que es el que tú me acabas de preguntar, que tengo claro que las pruebas de tamizaje son positivas, debo hacer una prueba de ACTH. La ACTH, recordemos que es la hormona adenocorticotropa, es la que se produce en la hipófisis, y es la que me va a decir si ese paciente tiene un hipercortisolismo dependiente de ACTH, o independiente de ACTH. Si la ACTH sale menos de 5, estoy ante un hipercortisolismo independiente de ACTH. Si sale mayor de 5, voy a tener dos escenarios, que puede ser entre 5 y 20 y mayor de 20. Pero algunos autores incluso consideran que mayor de 5 ya es un estímulo dependiente de ACTH y hay que buscar de dónde se está produciendo esa ACTH, que puede ser en la hipófisis o en cualquier tejido neuroendocrino. Por el contrario, más fácil, si yo tengo un hipercortisolismo con ACTH menor de 5, el origen es a nivel adrenal. Y si ustedes se dan cuenta, en ningún momento he mencionado imágenes diagnósticas. ¿Por qué? Porque en endocrinología la mayoría de los diagnósticos los hacemos primero bioquímicamente, hacemos las pruebas, demostramos que en los paraclínicos y en la clínica hay alteración y después nos vamos a las imágenes. ¿Por qué? Porque podemos tener incidentalomas que eso es uno de los escenarios que nos vamos a ver enfrentados más adelante, donde a mí me pueden llamar porque ustedes encontraron un paciente con un tumor en la hipófisis o un tumor en la adrenal y no saben si ese paciente tenga producción o no. Entonces, por eso es que no les he hablado de imágenes en ningún momento, porque yo tengo que tener claro que las pruebas de tamizaje son positivas y después de
0: que son positivas, si es dependiente de ACTH o independientemente de ACTH. Excelente, se pone súper interesante la conversación. Se va poniendo un poquito más complejo eh, el tema, pero bueno, esa es la idea de discutir con expertos sobre, eh, digamos, estas enfermedades sobre las cuales no se tiene eh, mucha claridad. Eh, entonces, pues ya hemos abordado varios temas eh, tú mencionaste en tu respuesta a la pregunta que te hice que en algunos casos podemos encontrarnos con pacientes con pseudocushing. Háblanos un poquito sobre eso. ¿Cuándo consideramos que luego de hacer el tamizaje nos encontramos frente a un paciente con pseudocushing? Sí, yo puedo tener
1: condiciones en las que hay un exceso de liberación de cortisol de forma endógena, pero que no se manifiestan como tal como un exceso en la producción de cortisol, de forma tumoral o de forma adrenal, hipoficiaria o ectópica. Entonces yo puedo tener pacientes, por ejemplo, con obesidad, algunos pacientes con diabetes mellitus con mal control, los pacientes con patologías psiquiátricas, pacientes con mucho estrés, pueden tener un eje hipotálamo-hipófisis-adrenales hiperactivo y pueden tener una producción de cortisol un poco más elevada de lo habitual sin llegar a ser un hipercortisolismo endógeno de origen hipoficiario, de origen adrenal o de origen neuroendocrino. En estos escenarios, si yo tengo un paciente, por ejemplo, con una patología psiquiátrica, estos pacientes pueden dar falsos positivos para el test post-delsametasona. Recuerden que algunos medicamentos psiquiátricos pueden alterar también el test de delsametasona, por ejemplo, y yo falsamente pensar que tiene de pronto un tumor a nivel hipoficiario. Pero la clave diagnóstica está es que en estos pacientes yo puedo tener la prueba falsamente positiva para un exceso de cortisol o puede tener un exceso de cortisol, pero sin ninguna de las otras manifestaciones que se presentan para el síndrome de Cushing entonces si yo tengo por ejemplo un paciente con obesidad donde de pronto la prueba de sametazona me dio positiva pero le hago una prueba de cortisol en orina de 24 horas y da normal, el paciente no tiene fractura, no tiene equimosis espontánea no tiene estrías violáceas que fueron las que les comenté no las estrías de pronto de pacientes con obesidad que suben y bajan de peso que son estrías y alina. esto me debe a miras a motivar a pensar que estoy ante un pseudo Cushing y no ante un verdadero síndrome de Cushing, sea de origen hipoficiario,
0: origen adrenal o origen ectópico. O sea que en estos casos eh, la clínica ayuda, eh, pero me queda una duda. Tú mencionaste que es un hipercortisolismo que no es adrenal, que no es ectópico y que eh, no es eh, este, de, de producción hipoficiaria. En estos pacientes a pesar de que tengan clínicas que sugieran que no es un cushing verdadero, ¿hay que hacer imágenes o hay que hacer algún examen adicional para hacer el diagnóstico de pseudo cushing. Si no
1: tienes la alta probabilidad y los otros signos que ya te motiven a investigarlo, no estás en la obligación de hacerlo y puedes hacer una vigilancia. Por ejemplo, si el paciente ya logra bajar de peso y la prueba que inicialmente te dio positiva dio negativa, tú puedes asumir sin ningún problema que eso fue una prueba positiva en el contexto de obesidad y pienso que esa es una muy buena pregunta, Miro, porque pasa frecuentemente paciente con una patología psiquiátrica, con un pabellón de medicina interna, nos piden la valoración por un paciente que llegó con un cuadro psicótico, le pidieron un cortisol les dio elevado, le hacen una prueba por dexametasona, les da mayor de 1.8 y no se dan cuenta que puede ser un pseudo Cushing pueden llevar a ese paciente a una serie de estudios innecesarios que aumentan los costos entonces solamente si ustedes siguen sospechando que sí es realmente un síndrome de Cushing que amerite de estudios adicionales están en la obligación de motivar una evaluación por endocrinología
0: y hacer los estudios que vamos a comentar ahorita perfecto y cuando ya se ha hecho el diagnóstico de Cushing verdadero ¿cuáles son los pasos a seguir?
1: Exactamente, entonces ahí ya seguimos con lo interesante que comentabas tú, que vamos por paso, ya hicimos el tamizaje, ahora vamos a confirmar si es dependiente de ACTH o independiente de ACTH. Si es independientemente de ACTH, nos vamos a fijar en dónde, en la adrenal. ¿Por qué? Porque es un origen donde se puede producir cortisol independiente del estímulo de ACTH. La causa más frecuente va a ser un adenoma productor de cortisol, y ahí me voy a ayudar por el estudio de imagen diagnóstica, que puede ser una tomografía con protocolos para adrenales o en algunos casos utilizan resonancia, pero se ha demostrado que la resonancia no tiene una utilidad diagnóstica que nos motive a tomarla siempre como primera opción. Si el paciente de pronto tiene contraindicación para el uso de medio contraste o algo, pero con una tomografía con protocolos para adrenales en un paciente con síndrome de Cushing confirmado, que yo estoy sospechando que tiene una CTH menor de 5 y que debo buscar en las adrenales, este es el estudio a seguir. Ahí ya yo tengo que definir si es una lesión única, si tiene lesiones múltiples o si estoy ante de pronto un tumor, un, una sospecha de un carcinoma adrenocortical, por ejemplo, una lesión grande que capte mucho contraste y que demore para el barrido del de medio de contraste. Ese puede ser la causa del hipercortisolismo de los pacientes. Gracias a Dios, es la de las menos frecuentes, porque el carcinoma adrenocortical es un
0: tumor que bastante veces se nos pasa por alto y es muy agresivo. Ok, y cuando ya hemos hecho todo eso, ¿cuáles son las opciones de tratamiento de las cuales disponemos?
1: En esos pacientes, si ya tú defines que es un tumor, por ejemplo, estás con el diagnóstico de un adenoma productor de cortisol, lo vas a llevar a una intervención quirúrgica y en ese escenario tendrías que tener de la mano a un adecuado cirujano que nos ayude a hacer la recepción. En la Universidad de Antioquia existe un grupo y acá en la ciudad de Medellín donde el doctor Toro, que es el cirujano que se encarga de estos tipos de tumores, tiene una... Amplia experiencia en la recepción por vías laparoscópicas y por abordajes incluso retroperitoneales para extraer estos tumores, pero en general alguien que tenga experiencia en la extracción de estos tumores puede lograr impactar significativamente en la evolución de estos pacientes. Estos pacientes cuando se les extrae el tumor se va a revertir todo el exceso de cortisol y van a mejorar clínicamente todos los síntomas que tenían en la mayoría de los casos. Entonces, impactamos significativamente. Ustedes no se logran imaginar cómo le cambia la vida a un paciente que venía con todo ese exceso de cortisol por un tumor en la adrenal, y a los seis meses, a los doce meses, que tú lo puedes ver, y que se modifica la hipertensión, la diabetes, la, la, la piel le cambia, todo eso es importante hacerlo, y por eso es importante intentar descartar esa causa reversible, por ejemplo, la causa adrenal. Entonces, en los pacientes, cuando ya yo defino que tienen una lesión a nivel adrenal y esta lesión es la que está generando el exceso de glucocorticoides, yo tengo que llevarlos a una intervención quirúrgica para hacer la extracción. Acá en nuestro medio, en Antioquia, en la universidad, tenemos al grupo del doctor Toro, que es un cirujano que tiene mucha experiencia en el abordaje de estos pacientes, incluso por vía retroperitoneal laparoscópica, pueden extraerle los tumores a los pacientes y se impacta significativamente en la evolución. Esto en los casos donde son lesiones únicas. Ya cuando son lesiones múltiples, se limita mucho el abordaje porque yo tengo que hacer un cateterismo a nivel de los vasos adrenales y definir si alguna de las dos adrenales está produciendo o no. Gracias a Dios, la mayoría de los tumores que se presentan en estos pacientes son únicos y no bilaterales. Ya cuando son bilaterales hay que definir si se hace una intervención bilateral o si se logra definir si alguna de las dos lesiones es la productora y sacar esa específicamente para no llevar al paciente a una insuficiencia adrenal postquirúrgica por la adrenalectomía bilateral.
0: De hecho, imagino que es el mismo abordaje cuando son eh, lesiones tumorales centrales en la, en la hipófisis. Y entonces la pregunta sería, entre el momento en que se hace el diagnóstico y que se hace el procedimiento quirúrgico, ¿hay algún tratamiento? Pues no sé si la, la palabra adecuada es de puente o un tratamiento que se dé antes de que el paciente sufra eh, la intervención quirúrgica y ya se dé... Eh, eh, la curación sí existen varias
1: opciones la que tenemos en nuestro medio la más accesible es el uso de medicamentos que actúen sobre el metabolismo de las adrenales para inhibir el exceso de cortisol como el uso del ketoconazol, pero también hay medicamentos como la metirapona la mifepristona, por ejemplo que actúa a nivel periférico y bloquea eh, y modula es un antagonista de los receptores de glucocorticoides lo mo modula el efecto de los glucocorticoides. También hay medicamentos como el mitotane que se utilizan en carcinomas adrenocortical, pero la terapia puente como tal que tenemos casi siempre más accesible a día de hoy es el uso del ketoconazol. Sin embargo, podemos tener la opción de intervenir rápidamente estos pacientes y lograr un adecuado control sin uso de tanto tiempo de estos medicamentos. Recordemos que el ketoconazol puede asociarse a falla hepática, por ejemplo.
2: Entonces, bueno, y entonces ¿qué hacemos en el caso de que la ACTH salga elevada posterior a realizar ya las pruebas confirmatorias?
1: Muy bien, Oscar, gracias por esa pregunta, porque ese es el lado B de este escenario. Ya tuvimos la cara de la moneda cuando tenemos la ACTH baja. Ahora, cuando tenemos una ACTH alta, yo tengo que buscar el sitio donde se está produciendo esa ACTH y los dos puntos donde lo vamos a buscar es a nivel hipoficiario. En el 80% de los casos esa va a ser la causa, pero también vamos a tener una opción de producirse ectópicamente en tumores de origen neuroendocrino que, como les comenté, pueden producir tanto ACTH como CRH de forma ectópica. Ahora bien, ¿cómo hago el diagnóstico? Es la pregunta que yo tengo que hacer. Y ahí voy a echar de la mano de pruebas confirmatorias. Una de estas es la prueba de de esa metazona a dosis alta. Se hace una prueba de esa metazona con 8 miligramos oral. Ya no va a ser la prueba de 8 miligramos, de un miligramo, sino que con 8 miligramos. ¿Para qué? Para ver si suprime el cortisol o no con este estímulo de dosis alta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le damos al paciente 8 miligramos a las 11 de la noche nuevamente. Y yo voy a verificar si hay un descenso de más del 50% o no del cortisol. Si yo le doy a un paciente que estoy sospechando que tenga un tumor a nivel hipoficiario, una dosis de 8 miligramos de metazona el cortisol en el 85% de los casos va a caer por debajo del 50% con respecto a un valor basal. Por eso, como les indiqué, esta prueba se hace un cortisol basal y un cortisol posterior a la delzametasona. Y en este caso, si el cortisol baja más del 50% de lo que estaba, ahí confirmo que el origen es hipofisiario y ya me voy a hacer una imagen a nivel de la hipófisis. Pero ojo, no confirmo. ¿Por qué? Porque hasta en un 15% de los pacientes pueden tener una supresión del de test de dosis alta de esa metasona, siendo el origen un tumor ectópico. Entonces, ahí es donde se nos complica el asunto. ¿Por qué? Porque a pesar de que la mayoría de pacientes van a dejarse suprimir cuando son tumores hipoficiarios, hay tumores como los timomas o los tumores a nivel pulmonar productores de ACTH que pueden también tener algo de expresión de receptores para glucocorticoides y dejarse suprimir. Entonces... Casi siempre, si yo tengo esta prueba de dosis alta positiva, lo primero que yo tengo que pensar es que el origen sea en la hipófisis y ya estoy habilitado para hacer una resonancia con protocolo para silla turca para evaluar si tengo un tumor o no a nivel hipoficiario. Hasta ese punto, pienso que es importante volver a repasar el algoritmo. Si tengo un paciente con sospecha de hipercortisolismo de origen endógeno, con pruebas positivas de tamizaje con ACTH mayor de 5 y la prueba con 8 miligramos positiva yo debo hacer una imagen a nivel hipoficiario y ahí ya evaluaremos
0: entonces la imagen a nivel hipoficiario. Excelente explicación, Luis. Eh, entonces yo creo que ya hemos abordado la mayoría de temas eh, importantes. No sé si Oscar quiere eh, añadir una pregunta adicional o si Luis quiere hacer algún
2: aporte... En, de pronto algo que, que no mencionamos y que crea que es importante yo tengo una pregunta y es por ejemplo una situación que yo como internista me he encontrado que he visto casos de Cushing en exógeno, por ejemplo hace poquito tuve una paciente que por una vasculitis eh, la estaban manejando con 100 miligramos de prednisona y llevaba aproximadamente ¿qué? casi un año con esa dosis, Por el tema de la pandemia eh, no, la, no se había podido ver con las especialidades que la veían que era reumatología y endocrinología no la había visto nunca. Entonces, la paciente tenía un Cushing, pues claramente, y tenía varias complicaciones asociadas, por ejemplo, un síndrome de hipoventilación alveolar por toda la obesidad truncal que tenía. La pregunta es la siguiente, pues ya hicimos el, el abordaje del Cushing endógeno, obviamente el manejo va a ser eh, determinado por dónde se está produciendo el cortisol, si es central, si es en adrenales, y básicamente ya nos estabas mencionando, podemos resumir lo que es básicamente una cuestión ya de intervención. La pregunta es la siguiente. En casos de Cushing ex, eh, exógeno, ¿cómo hago yo el desescalonamiento de dosis tan elevadas de corticoides con el fin de prevenir que me haga una crisis suprarrenal? Porque hablan que de, de tanto porcentaje en tantas semanas, etcétera, etcétera. Pero pues yo pienso que siendo algo tan peligroso, yo quisiera que tú, en tu experticia, ya futuro endocrinólogo en unos meses, y que hayas manejado a estos pacientes, ¿cuál es el mejor abordaje para hacer ese desescalonamiento de esas dosis altas de corticoides que nos están produciendo ese hipercortisolismo exógeno?
1: Excelente pregunta y un escenario bastante frecuente. Pienso que la pregunta principal, Oscar, a responder es ¿el paciente necesita esas dosis o no? Y si se las pueden quitar. Entonces, si el paciente necesita evidentemente esas dosis, ahí ya lo que tenemos que ir es a evaluar si puedo controlar alguna de las complicaciones asociadas a los glucocorticoides. Sea la osteoporosis, sea la hiperglicemia asociada a glucocorticoides y la gastritis o, otra, o las úlceras asociadas a los glucocorticoides. Si yo puedo hacer un... De escalonamiento lo ideal es que, uno, cuando tengo un paciente usando corticoides tengo que hacer las dos preguntas. ¿Qué dosis está recibiendo y cuánto tiempo lo tiene usando? Generalmente dosis mayores de 7.5 miligramos durante más de 14 días siempre van a necesitar de descalonamiento a dosis equivalentes a 7.5 miligramos de prednisolona en los diferentes smartphones y en cualquier Aplicación podemos tener la conversión de dosis equivalente de pernisolona a otros glucocorticoides como hidrocortisona, delzametasona, entre otros. Pero generalmente, si el paciente tiene esas dosis tan altas, lo que hacemos es un descalanamiento progresivo hasta donde, de pronto, el médico que está prescribiendo ese uso de glucocorticoides lo recomiende. Ese es el problema que muchas veces tenemos, que si yo quito glucocorticoides glucocorticoide puede reactivarse la enfermedad por la cual fue prescrita. Entonces es un escenario que no es fácil, pero si ya no hay necesidad de usarlo, el descalonamiento es progresivo y la idea es que no se haga en menos de dos a tres meses. Semanalmente vas desmostando las dosis para evitar que haya un freno y que el paciente quede con una insuficiencia adrenal terciaria, que es el escenario de la insuficiencia adrenal asociada a un exceso de glucocorticoides. Pero un protocolo en específico es difícil plantearlo porque existen una cantidad de variables y lo que casi siempre hacemos es descalonamiento progresivo de forma semanal. Hay protocolos que a veces hasta cada tres días, hasta lograr una dosis menor a 7.5 miligramos de pernisolona o al menos llegar a esas dosis para intentar suspenderlo de forma definitiva. Pero eso no, no se hace antes de tres meses. Generalmente,
2: si lo hacemos más rápido, ahí sí existe el riesgo de que el paciente quede con una insuficiencia de Perfecto, excelente. Gracias por la por la explicación, Luis. Pues sí, ese tema es, es algo que es un poco confuso y te preguntaba porque no siempre he encontrado como en la literatura una guía exacta, rígida con respecto a cuánto desescalonar en el tiempo pero lo que me mencionas de los o tres meses es una guía bastante clara bueno, yo creo que hemos tocado eh, básicamente todo lo importante del tema de hipercortisolismo y síndrome de Cushing, hicimos la diferenciación entre síndrome de Cushing, enfermedad de Cushing los escenarios más comunes sobre todo para nosotros como internistas lo más importante es cuándo sospecharlo y cómo comenzamos ese abordaje, yo pienso que eso quedó bastante claro y pues te agradecemos Luis por participar hoy. Te queríamos hacer una pregunta final, eh, los escuchas no, no saben muy bien el tema de tu historia tú eres alguien que, que terminado medicina general, enseguida pasó a su residencia de medicina interna e inmediatamente prácticamente pasaste a tu residencia o a tu fellow de endocrinología Ese digamos no es un escenario bastante común, entonces nosotros que Queremos nutrirnos, digamos, de, de, de esa experiencia tuya y que nos cuentes más o menos cómo fue el proceso y qué recomendaciones da. No sé si de pronto tienes alguna, alguna técnica de estudio o algo sobre, sobre el manejo del tiempo del cual nos, nos podamos nutrir y para los que están escuchando también. Sí, de hecho, esa pregunta es súper importante porque eh, tenemos pensado
0: en el espacio de Ronda Podcast, eh, digamos, entrevistar y casi que diseccionar eh, aquellas estrategias que han permitido que médicos tengan desempeños eh, digamos sobresalientes y pues eh, nosotros que te conocemos sabemos como bien lo dijo oscar eh, que digamos eres un caso un poquito poco común y nos gustaría pues que otras personas pudieran vivir una experiencia similar a tú a, a ti perdón eh, de pronto realizando o llevando a cabo una rutina una receta que tú hayas utilizado entonces pues ayúdanos con eso
1: Sí, pienso que clásicamente la respuesta que uno más da es la disciplina y la vocación. Sin embargo, para tener un poco más de practicidad, como bien lo indicaba Oscar, una de las cosas que yo les recomiendo a las personas siempre es que desde que estén en el proceso de formación vayan visualizándose en qué escenario les gustaría desempeñarse más adelante e intentar verificar qué modelos pueden tener como espejos a seguir en el área de las básicas y posteriormente en la parte clínica. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocerlo a ustedes, a diferentes docentes que iban ya con un proceso en la Universidad de Magda del Magdalena que me demostraron que uno, el estudiar todos los días era importante. Uno pensaba cuando de pronto llegaba el primer semestre, que podía estudiar nada más para el examen y no para el examen que es la vida y el paciente. Entonces siempre intentar tener un poco de ideal en que uno debe estudiar constantemente para enfrentarse a un paciente y a un escenario clínico y no para responder nada más un parcial. Con respecto a ya la preparación del proceso de ingreso a una residencia, yo tuve la oportunidad de conocer las preguntas de Amir, las preguntas de el UNSLE y de ELENAR. Entonces esa evaluación de escenarios de aprendizaje basado en problemas y basado en preguntas pienso que fue bastante enriquecedor y lo que yo veía en las prácticas lo complementaba con esas preguntas y lo iba eh, teniendo siempre presente para enfrentarme a ese escenario de un posible examen de preguntas de residencia y sin embargo ya cuando pasé a medicina interna y estaba siendo residente pienso que una de las cosas que más te ayuda es ser también speaker y hacer varias charlas y enfrentarte a, a un público en el cual puedas hacer una disertación de los temas que tú quieres evaluar y Ustedes que ya están viviéndolo también y pienso que este podcast es una evidencia de eso, el enfrentarse a un público, enfrentarse a personas que de pronto pueden tener incluso más capacidad de conocimientos que tú te motivan a reforzarlos. Los conocimientos, entonces nunca perder la oportunidad de en un congreso participar, de presentar casos clínicos en revistas, que esto te ayuda a consolidar los escenarios en los cuales posiblemente para una subespecialidad te vas a ver enfrentado. Inclusive acá en la Universidad de Antioquia, por medio de la situación de la pandemia, se modificó la forma en la que se va a hacer el examen y ya no solamente va a ser esto para el escenario de sus especialidades, va al parecer a quedar un porcentaje con examen de preguntas y con un porcentaje en entrevista. Anteriormente era solamente examen de preguntas y notación hacían entrevistas, como fue mi caso. Pero mis compañeras que están actualmente en primer año, ellas les tocó hacer un caso clínico nada más, por ejemplo, y basándose en ese caso clínico, les preguntaron les hicieron una serie de preguntas y ahí tomaron los que eran los prospectos para ingresar y posteriormente se dio la selección. Entonces, miren que nada más con un caso clínico te deciden si tú entras o no a una especialidad. Entonces, todo esto es muy subjetivo, todo esto depende de la universidad en la que te vayas a presentar, pero pienso que esas claves son importantes, siempre tener en cuenta desde muy pequeño, si tienes la posibilidad de hacer un abordaje basado en preguntas y basado en problemas, yo se lo recomiendo porque es lo que generalmente te van a preguntar y a lo que te vas a enfrentar. Sin embargo, es importante también que se refuerce esto con actividades en las cuales te logres nutrir y consolidar la memoria, por ejemplo, con presentaciones en congresos,
0: realización de casos clínicos o también realización de seminarios. Sí, de, me parece súper importante eso. Yo en realidad nunca lo había visto de esa manera, que el hecho de que uno hiciera muchas exposiciones y fuera speaker, lo ayudaba a, a pasar exámenes. Pero ese escenario que tú has puesto en realidad es terrorífico. Yo había escuchado que, por lo menos para hacer el, el ingreso a oncología en, en Bosque, hacían el examen, pero luego también eh, ponían a las personas a hacer una, una presentación y les hacían preguntas y tal. Y pues no conocía que ahora estaba, intentaban emplear eso en la Universidad de Antioquia. Entonces miren que, que esta pandemia ha, ha hecho pues, que, que, que uno tenga que adaptarse de maneras en las que no imaginaba. Yo no sé, Oscar, qué, qué opinión o qué reacción así inmediata tiene a eso que, que, que nos ha
2: comentado Luis. No, porque pues, te digo, yo estoy muy de acuerdo con lo que él dice. Eh, de mi experiencia, yo estudié mucho tiempo para pasar a la especialidad y yo me di cuenta que al final, pues aplicando lo que le llaman la ley de Pareto el 80-20, eh, era más rentable enfocarse en el tema de preguntas y simulacros, como estaba comentando Luis. Yo pienso que la mayor, el mayor provecho que me permitió luego pasar a, a la especialidad de medicina interna fue ese abordaje. Con respecto al, a lo que estaba comentando, que el examen fue un caso clínico, primera vez que escucho eso, no sé si, si es algo bueno o malo o qué tan objetivo sea. Pienso que depende mucho de la especialidad. Y pues pienso que puede ser algo bueno porque es que en últimas lo importante es eso, ¿no? Tú puedes tenerte memorizadas todas las guías del mundo y es algo que uno ve mucho en los residentes de primer año que de médicos generales eran muy buenos y eran muy buenos para los que estaban, digamos, al mismo nivel de ellos porque se sabían toda la guía pero en el momento de enfocar un paciente todo ese conocimiento no sabían integrarlo y que a la larga la medicina interna es eso. La medicina interna, pues tú sabes que ya te lo he comentado previamente, para mí es más que nada un modelo mental y un entrenamiento en sesgos cognitivos. Eh, no tanto saberse todas las guías, que si bien sí es, sí es importante, lo más importante es, pues, tengo este paciente con toda esta cantidad de patologías, con toda esta cantidad de síntomas, cómo lo enfoco, qué es lo prioritario y cómo lo saco adelante. Entonces, pienso que de pronto ese abordaje de casos clínicos sería un buen tamizaje para, para digamos, filtrar a esos, esos médicos con un, con un buen potencial para ser muy buenos internistas.
0: Sí, de hecho, y disculpa que abusemos un poquito de tu tiempo, Luis, pero esa, eso que tú has dicho y lo que ha dicho Óscar me anima a hacerte una pregunta y es eh, si tú comparas el Luis de hoy con el Luis que en, ingresó a hacer la, la especialidad, ¿en qué ha cambiado tu manera de enfocar los pacientes? Pues, porque es obvio que el, el conocimiento especializado, se ha incrementado un montón porque te has dedicado solo a una parte muy específica de la medicina que sigue siendo un mundo, que es la endocrinología. Pero como médico, digamos, ¿en qué, en qué se ha modificado ese, ese core que tú traías de la Universidad de Cartagena? Que sabemos que es una escuela muy semiológica y de hecho a lo largo de la conversación contigo me he dado cuenta que no has perdido ese sello que, que es Unicartagena, pero... ¿Qué te ha aportado la Universidad de Antioquia y qué te ha aportado la, la segunda especialidad en cuanto al enfoque de pacientes?
1: Emiro, eh, esa pregunta te la agradezco porque es importantísima. Cuando yo ingresé acá, mis docentes, tanto el doctor Alejandro Román como el doctor Carlos Esteban Builes y el doctor Carlos Alfonso willes me indicaron desde los primeros días. Mira, Luis, lo que nosotros queremos es que tú tengas la capacidad de resolver. Nosotros como segunda especialidad y en Colombia somos el tope de la academia y de los conocimientos para nuestros pacientes y pares. Entonces, si a mí me van a enviar un paciente, yo tengo que tener la capacidad de intentar enfocarlos. Obviamente no somos dioses, podemos equivocarnos y no vamos a tener todas las respuestas, pero sí la mayoría. Y basándonos en, ese, en esa premisa de tener el compromiso y la responsabilidad de intentar resolver de ser resolutivo, yo pienso que con eso yo hice un clic y hice un cambio de pronto de ser el médico internista que de pronto tiene el chance de mandarle a otro a decir, mire, no, yo soy el que recibe, ya un buen internista me lo enfocó como hicimos ahora el ejercicio de enfocar el hipercortisolismo, pero me va a pedir la interconsulta a mí para que yo le responda de dónde viene ese hipercortisolismo porque de pronto muchas de esas pruebas ustedes van a llegar hasta la parte de tamizaje, que fue donde hice bastante énfasis, ya ustedes con llegar hasta ahí, hacen muchísimo creo que ayudan mucho a su paciente, pero ya yo tengo que tener la capacidad de decirle a ustedes venga Oscar, venga miro a este paciente que evidentemente ustedes sospechaban que era un hipercortisolismo pues un un Cushing y no eh, hay problema en que las pruebas hayan salido inicialmente positivas obtener esa capacidad de, de ir al dato fino de pronto de un falso positivo que me puede explicar un abordaje inadecuado, conocer las variantes y las manifestaciones no tan frecuentes, pero que son claves en algunas enfermedades y por supuesto empaparnos del día a día. Yo he tenido la oportunidad de ver Múltiples pacientes y a través de estos pacientes también aprender y empezar a tener más adelante mi experticia con los pacientes que a mí me lleguen y de generar un grupo de trabajo con el cual poder compartir múltiples escenarios que vayamos teniendo como retos para el abordaje y el diagnóstico.
0: Muchísimas gracias Luis. Eh, no sé si Oscar tiene algo que mencionar o de pronto alguna pregunta. En cuanto a lo personal me encuentro muy satisfecho con la conversación que hemos tenido. Yo creo que va a ser un, uno de, los, de esos capítulos bien taquilleros eh, que a todo el mundo les va a gustar porque pues, yo en realidad sabía muy poco de hipercortisolismo eh, ahora que me puse a preparar la, la, la entrevista contigo y pues creo que hemos aprendido mucho hoy. Eh, como dice el profesor Superó, eh, hemos aprendido algo muy, muy nuevo el día de hoy y elevamos un poquito el conocimiento sobre endocrinología, no sé qué
2: dice Oscar. No, completamente de acuerdo, muy, muy buena la charla, la conversación, como dice Miro, pues este es un tema que no manejamos muy bien usualmente, eh, la preparación de medicina interna, y pues yo creo que resolvimos todas las dudas, y pues Luis, ya sabes, muchas gracias por participar, y aquí las puertas abiertas para un próximo episodio, que estamos seguros que, que se va a repetir la ocasión.
1: Les puedo compartir que en... La plataforma de simposios de la Asociación Colombiana de Endocrinología está un capítulo, un video, perdón, de una webinar que acaba de colgarse hace unos días donde hay una serie de enfoques de alteraciones en pruebas diagnósticas en endocrinología. En el podcast creo que podemos compartir el enlace y específicamente la de mi docente, el doctor Jonairo Gutiérrez, que es de los endocrinólogos de la universidad, quien más se dedica al síndrome de Cushing y quien agradezco en parte los conocimientos que les puedo compartir el día de hoy, son adquiridos a través de él. él. Su charla la tituló tal cual como les voy a decir, abordaje del síndrome de Cushing y cómo no morir en el intento. Porque la idea es que al menos ustedes lleguen a la fase de un adecuado Tamizaje, ya lo, de, lo demás es ganancia. Entonces, si con este podcast al menos alguien que lo escuche se aprende cuáles son las pruebas de tamizaje, cuáles son las claves diagnósticas y puede decirle a un médico internista o a un endocrinólogo, doctor, yo le mando a este paciente porque quiero que le descarte un hipercortisolismo endógeno, estamos completamente
0: realizando la tarea el día de hoy. Eh, bueno, Luis, y pues ya en lo que nos, ha com nos has comentado, nos dijiste cómo se manejan cuando eh, son independientes de, de ACTH. Pero, ¿qué hacemos en aquellos casos que son dependientes de ACTH y les encontramos una, una lesión a nivel hipoficiario o incluso eh, cómo podemos buscar lesiones en otros sitios que puedan explicar el hipercortisolismo?
1: Excelente pregunta, Miro. Si son más de 6 milímetros y... El origen es hipoficiario, se llevan siempre a cirugía. El problema es cuando son lesiones menores de 6 milímetros que pueden ser productoras o no. Cuando no son productoras son incidentalomas hipoficiarios y ahí yo tendría que hacer un cateterismo de senos petrosos inferiores y definir si existe una relación entre el cortisol central y periférica mayor de 2 sin estímulo o mayor de 3 con estímulo, o sea, con CRH o en nuestro medio generalmente utilizamos el estímulo con desmopresina. Ahora bien, si ese estudio sale negativo y la producción de cortisol es dependiente de ACTH, pero la prueba con el cateterismo de senos petrosos descartó que fuese a nivel hipoficiario, yo tengo que buscarla en otros tejidos y tengo que hacer estudios de rastreo corporal. Puedo buscar a nivel de cuello en el carcinoma medular de tiroides, en toras, en el pulmón y en el timo, y en abdomen y en pelvis. Dentro de los estudios que yo estoy obligado a hacer, deben hacerse imágenes tanto de tomografía como de resonancia, pero una de las opciones muy útiles es el uso de imágenes funcionales, dentro de las que tenemos el otro scan, el PET-CON, fluorodopa o puedo hacer también incluso gammagrafías con metayodobenzil para evaluar algunos tumores adrenales que captan esta, este marcador y puede ser esa la causa del hipercortisolismo. Entonces siempre que ya yo descarto que el problema es dependiente de ACTH y descarto que no sea en la hipófisis, me tengo que ir hacia la región corporal a buscar un origen
2: ectópico. Vale, perfecto. Y bueno, ya que estamos hablando entonces de las lesiones y de cómo identificar si son productoras de ACTH, pues recordemos que está el tema de los incidentalomas. ¿Cuál es el abordaje en caso tal de que yo me encuentre con una lesión adrenal que pues sabemos no, no necesariamente se traduce en que esa sea la causa de la producción de, de cortisol endógeno? ¿Cómo hacemos para confirmar que ese sea el caso?
1: Excelente pregunta, Oscar. Cuando yo tengo este escenario, tengo que preguntarme qué tamaño tiene la lesión. Generalmente, si yo encuentro un incidentaloma y definimos incidentaloma como aquel escenario en el que yo, por una causa diferente a la sospecha de un hipercortisolismo, encuentro una lesión a nivel adrenal. En este caso, ese hallazgo incidental yo tengo que verificar si tiene una probabilidad de que sea clínicamente relevante o no la lesión. Si tiene más de un centímetro, más de 10 milímetros, yo estoy obligado a estudiar que esa lesión sea funcional o no. Si tiene menos de un centímetro, menos de 10 milímetros y no hay una sospecha clínica de que haya algún tipo de exceso de glucocorticoides, de mineralocorticoides o de andrógenos, o sea un feocromocitoma, por ejemplo, que produzca catecolamina, yo puedo hacer caso omiso de ese estudio y solamente estudiarlo en el escenario en que tenga manifestaciones clínicas. Y como tú bien lo preguntabas, hay pruebas que son más sensibles. Y en el caso de los incidentalomas, la prueba que tiene más sensibilidad es la prueba por dexametasona, porque algunos incidentalomas pueden que no produzcan tanto cortisol y una cortisoluria en 24 horas puede dar negativa y ser un falso negativo. Entonces en estos escenarios yo puedo hacer una prueba por delzametasona y si sale positiva sigo con el abordaje para el manejo quirúrgico de ese tumor que es el que está produciendo cortisol en ese hallazgo incidental del paciente. O si puedo vigilarlo, también lo puedo vigilar. ¿Por qué? Porque los pacientes con incidentaloma aloma adrenal en los casos de Cushing se operan cuando tienen dos de las siguientes comorbilidades que tengan obesidad, diabetes, presencia de hipertensión o que tengan presencia de fractura. Generalmente, si el paciente tiene dos de esas tres en el contexto del estudio de un incidentaloma, se pueden llevar a cirugía sin ningún problema y no necesitarían de algún tipo de intervención adicional. Si el paciente está completamente subclínico, se puede hacer vigilancia inclusive demostrando que ese paciente tiene una lesión productora. ¿Por qué? Porque no todos los casos de adenomas productores de cortisol que se, que se evalúan de forma incidental van a tener una manifestación florida. Porque si tuviesen una manifestación florida realmente no es un incidentaloma, sino que realmente si era una lesión que estaba produciendo síntomas y es lo que muchas veces nos termina ocurriendo. Particularmente pude ver un caso hace poco donde se hizo una tomografía y en los cortes de la tomografía en la parte inferior evidenciaron la lesión. Pero cuando ya uno evalúa toda la historia clínica de la paciente, la paciente tenía una cantidad de síntomas, estaba con fases de cara de luna llena, tenía redistribución de la grasa abdominal, tenía estrías, tenía piel bastante delgada, tenía diabetes reciente de difícil control y tenía hipertensión, esa paciente realmente tenía todas las manifestaciones y si hubiesen sospechado o la hubiesen abordado, realmente el estudio se hubiese enfocado a buscar un tumor productor de cortisol lastimosamente lo identificaron así, de forma incidental le pidieron una imagen para descartar una alteración a nivel pulmonar y se dieron cuenta que en el TAC estaba la lesión pero nos puede llegar y ese es un escenario que se los comparto porque ustedes de pronto se pueden ver enfrentados a ese escenario también y espero que tengan la capacidad de poder darle un adecuado abordaje y al menos confirmar el hipercortisolín
2: Sí, Luis, muchas gracias ¿viste? y ya sabes, estamos pendientes para un próximo tema ¿viste?
1: Listo, espero que tenga una adecuada recepción de todos modos si existe algún tipo de retroalimentación que me puedan llegar y que podamos discutir o abrir en escenarios académicos con la universidad, tanto de Antioquia como la del Norte, estaré abierto y será grato poder participar más adelante, tanto nuevamente en el podcast como en cualquier tipo de escenario que tengamos la oportunidad. Muchas gracias y los felicito porque creo que, así como comentaba Andriotti en la, en la charla previa que pude escuchar, pienso que estos escenarios nos dan visibilidad, y que debemos estar dispuestos a participar en ello y no tener miedo a las nuevas tecnologías que son las que van a estar dando la atención a nuestros pacientes más adelante y que incluso la pandemia nos enseñó a usarla como nunca hubiésemos imaginado que íbamos
0: a tener que enfrentarnos hace unos años atrás. Sí, señor. Y muchas gracias por escuchar el, el último capítulo de Ronda. No siendo más, nos despedimos. Muchachos, chao, chao.